0: こんばんは。こんばんは。どうもどうも。うも,うも,もう回ってんですね。ちょっとお久しぶりでしたね。ご、ね、無沙汰ですね。半月ぶりぐらいです。ぐらいかな。はい。うん、じゃあ、ちょっと。行きますか。早速いい、いつもどうしましょう。あの劇場劇場の前が一番全部。ある。じゃ
1: あ、行きましょう、はい。はい。はい、見てみましょう。というわけでさ、これいつものね。あのう、なんて言えばいいの。これ、ここは何スポットって言えばいいのかな。芝居やってるのを探すスポット。まあ、探すスポット。<笑>の下北のねお芝居の一覧が見れる場所があるんですよね、えっと、劇小劇場の前に看板というかポスターがあって今日は6択う
0: っってていうの行ってみるどうしましょうね今日,今日でもはアンテナが全く分かるわけであれもアン,アンテナが今日は動かないと思うから前回は3択4択で事実上これだろうっていう感じでしたけど。それか今の初日のやつでもいいよ。ああどうしましょうかね。どっちでもいいよ。今日宮家さん行って面白いじゃん。<笑>ん前回僕だったし。い僕は<笑>さっきのうね,うねりが先になってます<笑>になじゃあじ,じゃあうねりきましょう。うな何何っていうあのチラシがも<笑>、うん、う。じゃあうねりますか。うねりましょう。<笑>皆さんこんこにちは、えー、ポッドキャスト番組「ブラッド劇場ブラ劇」TBS ラジオ記者の澤田大樹ですそしてこの番組に一緒にご出演いただくのは
1: はい、えー、脚本家スクリプトドクター映画監督の三宅竜太です
0: よろしくお願いしますはい、えー「アフターシックスジャンクション2」のスピンオフポッドキャスト番組「ブラッド劇場ブラ劇」は劇場のある町に集合して「ブラッド劇場」に入ってお芝居を見て感想を語り合うだけの番組です今回回はその第2回合合計3回回目目ですね、はい、都合3回目、はいはい、
1: そこいいねその今のさ一連の「のこれはこういう番組です」みたいなのはもうフィックスになったんだねそそよ,く、ま、よくできてるねそれあの<笑>でも実は前回からなんですよいや知ってますよ知ってますけど<笑>あの
0: うまいこと話まとまってんなと思って「なるほどそうかそういう番組か」と改めて思うみたいな。一応今日はえと11月9日の木曜日の今、8時40分です。あ
1: そんな早いあ本当だ8時40分ってことは、ですよ、あのー、今日今例によってお芝居を2人で見た直後なんですけどもあのー、ちょっと短めだったということなんですね。スタートが7時で終わったのが8時20分今から20分前ぐらいでその後ちょっとトイレ行ったりとかしてうろうろして。今に至ってますで今日も下北沢ですねで、路上からまた撮ってると。なので、えっと今日も下北沢で、えー、その場でチョイスした、えー、作品を、何の予備知識も、あのー、ね、チラシぐらいしか見たいんだけど、チラシにから得られる情報が
0: <笑>とても少なくて、どの作品も。もう何択だっけ結局今日は、今日はね、珍しくすごいんですよ。あのーえーとえー、ともっとすごい、えー、と下北沢の劇場がほぼすべて公演をしている日だったんですよそうだったねそうだったそうだったで、えー、と7択
1: か、ま、7択ぐらいあったか、えー、と
0: 711鈴なり劇場オフオフ B1B1 B1 楽園そのうちそのうち一つは休園日で一つは、えー、当日実験なし、うん、ダウ9万の公演があそうでしたねそうでしたそうでしたでじゃ
1: あこれだって言って、えー、一番チラシから得られる情報が少ないものを選びまし
0: た。えー、その作品というのが、はいえー、劇団砦のうねりという作品で、作画、岩田ひとひさんか仁さんか、えー、演出が清水しおさんということで、はいえーえーと、下北沢のオフオフシアターで、えー、11月8日水曜日から11月12日日曜日まで公演している作
1: 品です、はいえー、つまり始まったのが昨日今日が2日目ということですね。でその劇団取りでさんまた例によって大変失礼なんですが全く調べずに伺っているので普段どういったお芝居をされているのか全く存じ上げないんですが今回の公演が第9回目ということですねこのうねりという作品でうねりはチラシが非常に抽象的といいますか、あのー、何と言ったらいいんでしょうかこうちょっと不安,不安になるようなその色とそのちょっと暗めの。空間というううかかこうなんて言うんですかねいや空間とも違うんだなあの雲のような闇のようなところにあの輝くようなあの光の輪のようなにじんだ視界の輪のようなものがぐるっとこう回転してるような写真です、まあ、ある意味ある種宗教的な感じもしますしあの心理的な感じが非常にしてでそれ以外全く何の説明もないんですねチラシにね。ちょっとこうなんですかあの先入観を全く持たずに見ることができるというのがあの面白いかなということでえとうねりを選択したということですね。ちなみにあの金額がですね
0: 、ちょっとリーズナブルだったんですよね。前売りが3500円で当日券が3800円でした。前回いい 4,500 円ぐらいで,したっけ
1: でその次の,あのコンビニ店員飯田さんが5000円か 5, 円でこれあのー、ちょっと映画を普段作ってるぼ僕からするとちょっとこの尺とお金の換算ってちょっとない感覚だからあれなんだけど実は今回のそのうねりは80分の作品だったら、これ,これって関係ありそうですかこのつまり上映時間っていう前回のその飯田さんは確か125分だったような気がするんだけれども
0: 130… ああそ,そんぐらいですよねねそんぐらいーーで,す
1: でつまり80分だから少しリーズナブルに抑えてくださってるのかしらちょっとわからないんだけれどもまあでも劇団によるかもしれないです、ね、考え方がですねうんなるほどねでまあ実際80分ということで、あのー、見終わったところですでなんとなくその見終わった直後にあのふた2人の間に私と澤<笑>、あのー、田君との間に独特の今までない緊張感のようなものが漂っているのを感じながら今回していてお互い感想を一切言ってないんですね。っ
0: ていう感じですね。うんうんまあ、見てる途中からさあ、これは何を話そうかなっていうのが結構悩ましくてど,ど,どうですかねう
1: んあのまずその肯定的か否定的かっていう感じで言うと感触としてどうです
0: か私はあ普段は絶対見ないタイプの芝居かつ、まあ、肯定的ではないです
1: 。あなるほどやっぱそうなんだよねあの多分劇場出た時から澤田君からうねりが出てる澤<笑>田君のうねりをと揺らぎをちょっと感じたりはしましたんで、まあ、そうなんだろうなと思ったんだけど僕は正直言うと今まだあの「整理がついてませんあの余韻に浸ってる」という言い方もできますで本音を言うともう一回見てから話したいというのが本音。でえー、とつまり非常に気になっていてあのああの正直なところこ心が割とざわついている感じですでそれは実は言うとかなり肯定的な意味でですでなのでいつもだったらここでパパパパッとストーリーを要約して言うんですけどその前にちょっと今浮かんでる感覚を言うとあのー、うーんうーん作り手の方が完璧にこの作品をグラブしたというかあの掴んだ状態であの提示しているというよりは非常に重要なところにタッチしているタッチしかけているもしくはちょうどタッチしたっていうような段階のものが提示されたのかなというのが率直な印象で,でそのことを僕は割と肯定的に捉えていて。であとはこれ多分世代も結構あの感じ方変わるかなという印象があって劇中でそのメインの視点に立っている人物がまとっている背景というのがですねあのおそらくほぼ僕と同世代あのなはずですおそらく僕よりちょい下かちょい上かぐらいの人の、えー、大きな共有している記憶っていうものをあの扱っていいるなという印象で,でこ,これをそのうーん表現の仕方に僕はそのまだグラブできてないんじゃないかという印象を受けたのはあのともするとうーんそうだなまあそれこそどう解釈したらいいんだろうっていう。困惑を覚える人もいるかもしれないなという表現が割と随所にあってで、まあ、言ってしまえば、まあ、それは簡単に言うと大人が子供を演じている場面というのが結構頻繁に出てきてでこれ映像であのやると多分子役が演じていてそこ,そこにはまた別のフェーズが入るというか今度は違うものが見えてくると思うんだけどその大人が子供を演じているでかつモチーフがロールプレイという。そのある種演じるという要素が入っているということも、えー、加味されてその,そ,そのある種の誇張表現みたいに見えるものをどのぐらいの,このシリアスのフィクションラインで見たらいいのかっていうのが一部の人にはちょっと戸惑いに移るかもしれないまあもっと平たく言うとクスッとなってしまう可能性もある。いとも思いましたその違和感というふうに感じる人もいるかなと思ったんですけども僕はねあの、
0: うん、結構肯定的に見てるんですね今回の作品は僕は全く多分逆で、うんえー、かなり否定的かもしれない、うんうん、だから言葉をすごく選びます。はい、ただ、まああのー、肯定的に撮ろうと思ったら撮れるとは思う面もあるなと思いながらも途中見ていてでその部分が多分、あのー、今三宅さんがおっしゃったその子供をえんがえ子供を演じるの部分を最初はちょっと嫌悪感だったけれども物語が終わった段階ではそこがある種の意味を持つっていうことをななのだな、うん、と理解自分の中で補助線が引ければあそれはあ腹立たなくは見れるんだなとは思ったのと要するに大人が、まあ、まあ小学生を描く演じる部分があるんですけど、はいはいはい、その大きい人間が子供を演じるところにおける。あのまああまあ、リアリティラインが、まあ、そこは下がるわけなのでそこについて何の意味を持たすかっていうところなのか、まあ、説明をするっていうところにを物語を作る側がしないとあの僕は入れないと思っていてでそれを最後まで見るとそれはだから、えーまあ、意図を持ってやってたっていうことが分かるので、まあまあ、あの受け入れられる反面。<笑>うん、っってていうところもあってん、うん、そこで乗れるか乗れないかっていうところがまずあってそこが冒頭、いきなり来たのでこれは来,た来ちゃったぞっていうのがちょっと正直なところで<笑>そこからやっぱり乗るっていうことがまずできなくて。うん、で一方でそのあ物語のラインが多分こっちに転がるだろうと思う方にちゃんと転がっていったので、うんうん、あだからその,あその線で見るとただその線で見ると同じような描き方をした過去の舞台作品を僕はある一つの作品が思い出されてしまってでそれのシームレスさとか、あのー、ひっくり返し方とかを見ていたのでそ,それとやっぱり比べてしまうとうか脳内の中で比べてしまって最終的なそのオチの持っていき方とかがあ逆に。あこれダメだわっていう僕が合わないという風になったっていう感じですね、うんうん、そこもうちょっと詳しくえっとですねえーえー、っとですね鴻上障司さんがやったトランスという、うんえー、物語があるんですよ年94年から96年の間ぐらいに多分やられたやつで、うんうん、3人芝居で,でそれは今回と同じテーマなんですね。うんあのテーマというか、まあ精神まあ、今回のでいうと、まあ、精神疾患が、えー、とテーマというかモチーフになっていて、うんうんまあ、それは出演者ののがその,その中で、えー、とある人が、えー、精神疾患の患者じゃないかと思われるんだけれども、それがどんどん、えー、物語が進んでいくうちに反転していってで、最終的に誰が精神疾患であったかっていうのが分からないような物語性になっている作品なんですね。うん、でそれを見ながらこうその境界というかラインというのが分かんなくなっていくっていう感じのを見,見てたっていうのをちょっと思い出して、うん、でそれとどうしても自分の中で比べてしまうところがちょっとあったかなっていう
1: 。比べてしまうか、うん、なるほどね
0: 僕の中でっていうことですね。うんう
1: んあのー、僕はあのつまり鴻上さんの,その作品は見てないし、あのー、なので全然それは頭よぎらないんだけど。まあ、要はその今回大き,くあの大きく実は2本の線が走ってる話だったというのがまあ徐々に分かってくる作りで一、えー、つ確実に走ってる線がその47歳の男性と50代中盤の,、えー、とそのお姉さんとの関係をあの割とヒリヒリした感じで描いていくラインなんですね。でこ,こ,これはあのちょっとそのいたたまれないほどあのヒリヒリとしたもので。でまあまあ、ネタバレになるのかなでも、まあ、お姉さんがねそのかなり早い段階でその、まあ、心の病に、まあ、なっていくで、まあ、それに向き合っていくその47歳男性の弟さんの、えー、との関係性の変化や焦りや苛立ちやというものが描かれていく一方その映像でいうとこのカットバックと言いましょうかねこうエピソードをこう交差する形であのまあ、何本か線が走ってるように見える走り方を実はしてたんだけれども実はその何本か走ってるように見えていたものは1本の線のものであったということはまあ途中でわかる。でその瞬間にまあ要はそれまでの見え方っていうのは一気にひっくり返ってですね。でその1本だったこととそのもう一本だったその弟さんとお姉さんの話があの関わってくるんだなという予感がそこで生まれてくるということなんですね。でその中でそのその最初いくつか走ってるように見えてたものっていうのはあのまあだから括弧の巣の上でじゃないんですけれども。そのある、まあ、グループセラピーというか、ね、グループ治療的な、あのーまあ、劇中ではそのロールプレイという言い方で表現していたその、まあ、あんまり言うとネちバになるからあれだけどその、まあね、その要するに治療の一環としてお芝居をするという流れがあるわけです。で、まあ、こ,これ以上言うとまたあれなんですけども<笑>難しいな<笑>で。でその上でそのあの演じるということの意味っていうものがあの若干誇張されてそこで当然出てくるで意図的にすごくナチュラルにやってる部分もあるでかと思えばその子供を演じるまあそれは事実上のコスプレになるわけよねその背の高い大人が黄色い帽子とランドセルとまあ、つまり黄色い帽子とランドセルっていうことも含めてなんですけども昭和のねそのあるその小学生のあり方先生との関係っていうのも実はその今回の話の中ではあのスパイスとして非常に重要になってくるでそれはそこの表現に関しては意図的にだと、まあ、確実に意図的だと思うんですけどもあの実際にその昭和的な描写として,まあ出て表現されてくるわけですでまあ実際そのお芝居が最初始まる段階も僕はあの昭和30年代の東宝映画のね一部の作品をちょっと思い起こさせるというかつまり文部省推薦とかあ,のあるいは何だろうどっかの,あの芸術祭に参加作品っていうふうに付いてるものとかの冒頭でよくああいうナレーションというかあの登場人物の1人がまあ重要なことをこう観客にある種宣言するというかつまりテーマ的なことを言うという方法はまあ,あった。だからああこれはそのある種の,その過去,過去の,、ね、その世界観というものを、まあ、重要視した作品になるんだろうなという予感はありましたで実際そのセリフをあの発言するというか発声する、えー、役を演じていた方の一貫したあのものすごくリアルな昭和の,あの先生観みたいなのがあるんですよね。でこれもののすすごいリアルでねあの僕からするとそのなんていうのかなちょっと怖くなるぐらいリアルあの怖いっていうのは何だろうな僕が通ってた小学校の,その年配の先生のこう迫力みたいなものを感じる部分もあったしあとなんだろうあのよく調べないで名画座に入った時の三本立てとかで黒沢家の映画とか見に行った時に、まあ、昔の銀座の並木座とかでだその黒,黒沢家が見たいからこの他の二つは知らないけどして<笑>で見ようみたいになった時に。全然調べないで見てたからその冒頭でもうすごいこうなんていうかこうある不安な気持ちになる感じみたいなそういうものも想起させる感じはあったんです、うん、<笑>でその後がいわゆるその小学生の,その卒業式の場面みたいなのになるんだけど今回の舞台の話ですよなるんだけどもそこでまあ合唱みたいのがあったりとかしてでそれがまあ大人が小学生を演じてるわけですからやっぱ最初戸惑うわけねどういう作品世界観かわからないから。だからその昔の「ドリフの全員集合の」の合唱のコーナーのような感じに見えなくもないしで演者の皆さんも当然小学生らしく演じようとするからでしかもその表現の方法論というのがかなり昭和的と言いましょうか健やかな小学生の感じですよ僕からすると懐かしいんだけどただこれをどう見たらいいのかがまだその段階でわからないから。非常にこうある種不安定なですねあのそれこそ今回の作品でうねりと表現されている感情に近いものを感じながら、まあ、見ていくわけですね。で僕はねちょっとさっきの話と一回ずれちゃうんだけれども。あのこの話が何の話なのかどこに向かっているのかっていうのがはっきりと分かるまでには結構な尺を使ってるんですよね今回ね。でそれが僕はその、うん、戸惑いも含めて面白かったんです前半そのつまりどこに連れていかれるんだろうという不安もあったしあのもしかしたら買いかぶってるのかもしれないしあるいはもしかしたら誤読してるのかもしれないしでも僕はここに何か明確な狙いがあるに違いないと思ってやっぱ見てました。その都度起きる出来事がまあ、結構混乱させられるような場面も続くんだけれど、あのー、ちょ笑えるように演出されてる場面もあるんだけどここを単純に笑ってていいんだろうかっていうような思いを常にこう光と影がこう両立してるようなレイヤーが2つあるような感覚で見てましたね。でまあ、何の話かわかるっていうのが、あのー、まあいわゆるミッドポイントって呼ばれてる大体真ん中ぐらいなんですよね。で僕はちょっと個人的にはある意味すごく羨ましい。というか、僕が普段やってる映像の世界ではそこまであのかけさせてもらうことって、まずありえないから、やっぱり演劇の世界は索撃っていうことに関して言えば、ものすごく自由な数やはり吹いてるなというね。思いはありましたね。僕もあそこまで時間かければ、それが位相がひっくり返った時に、やっぱりあの人によってはおあそうかってなるし、そのなるほどという思わず座り直したくな,なるような。感覚に持っていくこともまあできる。まあ、もちろん方法論が映像と演劇では違うんだよね。っていうようなことも含めて、まずその物語性っていうことに関しては、僕は非常に楽しく見ていたということですね、うん。で、その上でちょっと澤田さんのその違和感というか、あの納得いかない部分とかも
0: いやだから、そのまあ、冒頭のとこからまあ割とその。うーデフォルメされた小学生だし、はいはいはい、っていうので嘘臭さがま立つわけですよね、はいはい、でそれはま意図的なものだっていうことはま後半分かってくるんですけど一方でそのリアリティのラインに載せてるところとその嘘っぽいところの差を明確化するあまりリアリティラインのところが。リアルじゃなく見えるというかあなので僕はそれで全く入ってこれなくなったというか,うか,うかだから反転するってことがもうその段階の援技差でもうかなり早い段階で僕は分かっちゃったんですよあ。これはひっくり返るんだなっていうことが分かってなのでそこからがもう入ってこないというかもうそのラインがもう見えちゃってじゃあ落ちをどうするのかっていうこととその日本を通ってるラインのそうういことあのー。兄弟のエピソードの方がどう落とし前をつけていくのかっていうところが分からなくなったというか、多分あのもう一本走ってるラインの方は多分、た、ま、ぶ、あ、解決していくんだろうなっていうことは分かりつつ、そのもう一本のラインをどう落とし前をつけていくのかっていうのが見えなくて、まあ、そっちを追うようになってたんですけれど、どどただ、最終的な落としどころが、えそっちなのっていう感じもありあで、まあまあ、多分それは明暗にしたのかなとか思いながら、まあまあ、見てたんですけれど。うんでまあ、だからそれが、まあ、結果的に別にそこは解決しないもんだよっていう、うん、そういう簡単なもんじゃないよっていうニュアンスだとは思いつつもそ,そ,それでいいんかっていうのはちょっと思って別に解決しろとも思わないんだけど、うん、で上げっぱなしすぎないかなっていうかあ,のあっちのラインは
1: 、うんまあ、ちょっとここもしやったら P っていうかあれした方がいいのかも分ないけど音消した方がいいのかもわかんないけどあっちのラインって最終的にどういうふうに折りたまれたんだっけ
0: 最終的には、たぶん、これはどうしようかなどう、どういう言い方をするかっていうと、まあえーとまあ、精神疾患の話ですっていうところは、うんまあ、これは多分共通ベースとして話していいのかなとは思うんですけれども、それが一方のラインは、まあ、あ多分回復するのだろうと
1: 。
0: うん多分精神疾患じゃないかという疑問から、えー、受診をしてそれがどうも悪化してるっぽい描写が途中どんどん描かれていって最終的に結構、キワキワまでいくけど。そ,こでね、そうです,そ,うですでそれで踏みとどまるっていうところで終わるんですけどそれに関してのでしてで、ね、そうで別にそこに関してその罹患したことによる何かの変化っていうのがその悪化以外に見られないかつその弟の側が、えー、なぜ最後のところでふギリギリのところで踏みとどまるのかっていうところがあの短いシークエンスだけで。理,理解しろっていうことに、結構その無責任さを僕は感じるというか、絵が規定の。うん、っていうところですね。だからそこがもう、あ、やっぱ最後までダメだったっていうところが、僕はダメだったっていうところですね
1: 。う,う,う,う,う,うんうんうん、なるほどね。そっかそっか。あのー、なるほどなるほど、わかりました。あの、えっ、ー、とね、うん。僕はでもね、それも含めて、あの、実はその。タッチしかけてるというかそのあのこうなんだっていう風に言い切ることができないっていう結論に至ったんじゃないかなと思ったんだよねそのつまりあくまでもどこまで行っても一つの,あのケースを描くっていうことしか、まあ、できないからあのケースにおいてあの解決なりあの絶望なりあの、まあ、解決の逆になるような状態なりをあの。落としどころという形に描くっていうことはできないっていう結論に至ったんではないかと思ったんですよつまりあえて残尿感を残したというかオープンにしたというかクローズドにしなかったで問題はあのそれに対してどういうふうに解釈すればいいかっていうあのヒントになるセリフやエピソード化されたあの文脈っていうものがまあ、見出せにくいんですよねでその見いだしにくい理由が多分僕あるんだと思うから本当はもう一回見たいんだけどでも見いだしにくいですねそれ,それはやっぱりどうしてもあのフィクションラインを上げた表現の印象があまりにも強いその,そのつまり子どもの,あ,のあれとか踊りの部分とかも含めてインパクトがやっぱり生の強さですねこれは良くも悪くもだからあそこに関してあの,あの音楽のかけ方とあの大きな声を出すあの終わりらせ方で何か幕切れをしたような印象が逆に残ってしまうんですよねその強いパワーに対して強いパワーで応えてるような対比に見えてしまうからっていうのはあったでその上でのエピローグなわけですよねでその僕はあのエピローグの表現の仕方でと同時に。あの最後にそれがカーテンコールにつながるときに一度暗転をして開けたときにそのあの何て言うんだろうあるこちらに解釈を迷わせるようなある人物だけがいないっていう状態になるんだよね一瞬の暗転のあとんであそこが僕は猛烈に不安になるというかあの面白いと思ったんですね。つまりあのそそんんんなななな簡簡単単じゃないいいだよっていうそんな簡単に解決はしないつまりあの、まあ、ごめんなさいね聞いてる方皆さんねもう今回ねこれそのぐらい2人ともマジなんですよあのうまく説明できてないのは百文章でし喋ってるんですけどそのぐらい2人とも心動かされたのは事実なんですそのい,いろんな動かされ方してますけどだからこんなにあうまく喋れてないのはそういうことなんだけどただ一つそのある種二十四の瞳的な。あの何、ー、だろうな美しい先生と生徒たちの関係そしてそこにあの過剰なまでに今の現代においてみると過剰なまでな健やかさが描かれているっていう描写はあのともすると白々しく見える恐れもあるしそう見られても別に構わないっていう気概のようなものはものすごい感じたんだけど。僕はあのただ一方であのその美しさっていうのをもう一度信じるっていうことの,あの必要性っていうのに相当迫られているのかなとそ,そのぐらいその表現というものがそのつまりある種使い古されているとされている表現それをあえて大人が演じるという表現が必要なんじゃないか今っていう風なぐらいあの考えに考え抜いて。あの描写されてきたのではないいかという,ふうに感じましたでただ一方でそれがそ,その苦悩っていうものにうーん現実の生活の中で普通に電車乗って駅で降りてエレベーター上がってチケット買って席に座ってってなった時に同じスタートラインに立てるかと言われるとそれは非常に難しいやっぱり。あのそ,のそこに追いつこうとするにはやはりそ,その眼差しについてどう見たらいいかという眼差しについてはもう一声あってもよかったのかなとは思ってますそれはエピソードなのかうんいやもしかしたらほんの一言なのかもしれませんあのセリフ一つなのかもしれないうんそういうことなのかもしれないんですよこれはだから僕はただね感覚的には何だろう、ねあのねなんだろうな不安と怒りのようなものをものすごい感じたんですよあの,さあのお会いしたこともないのに失礼なんですがあのこの脚本を書かれた方ね戯曲を書かれた方のつまりねこれは手さあの口先手先で書いてないなっていうかあのもちろんそんなわけはないんで失礼なものいいなって申し訳ないんですけど僕はそれをすごい感じて。でそうだからねもう一回見たいんだよな。うん、でその上で僕は実は最後のあの愚直なほどストレートにあのある小道具を劇中振ってあった小道具を舞台の照明を技術をこう駆使してパッと見せる瞬間っていうのはんだろうなんだろうな。うんなんだろうこう僕は心動かされたんですよねうんただつまり80分って何だろうってことですかねつまりそこにタッチしているのであればあと10分20分使って何かをあの描く余地があったのではないかという気はするあのそ,そのぐらいも,もっとあのなんだろうななんだろうななんか。あれは気をつけないとその綺麗にまとまって見てしまう人もいるだろうなという気がしたのね、あのラストで、僕はそうじゃないと撮ってんだけど、見てる最中から、うん、最後、いないっていうところですかねいないもそうだし、あとその、子供を演じた人たちよりも先生役の方の先生感ですかね、あのつまり本当に希望を持って。つまりそれを時代でで語るのは本当は難ししいんでしょそのどの時代だってそ,そういうふうに生徒と向き合ってる人もいればそうじゃない人も当然いてあの昔の人がみんな高峰秀子みたいなわけじゃないからねなんだけどでもあの先生役の方のお芝居があのなんだろうなぼ僕はものすごいこうあの。超肯定的に止まれていて<笑>ボキャブラリーが崩壊してますけどもあのうん痛みの裏返しのようなあの最後の希望のような気もちょっとしたそのつまりそれでもやっぱりこういう接し方こういうふうな声のかけ方こういうふうな希望の提示の仕方っていうのを大人の側はせにあかんのではないかというその子供に対してでただ一緒にいるのが大人が演じてる子供だからこ,ここを話をややこしくさせるわけだけどあのちょっとそんなことを感じるわけですでねこれはね多分ね僕のあの僕がこんなに揺れてる理由はねあのそのそ澤田さんとの世代間ギャップもそうだけど多分立ち位置の差も大きいと思うんですよ僕がやっぱり 20… 四半世紀ぐらいあの学校教育の仕事をしているということとあとカウンセラーの資格を持っているということが大きいですねあのつまりその心の病について考える時間が非常に多いしそういう題材のものを心霊っていうモチーフに置き換えて描くという,ようなことをずっとやってきているもんだからであとはいろんなことを想起させるわけですね。例えば、あのまあ、僕の母親もね割と気持ちがあの揺らぎやすい人だったから,人だからあのあの結構しんどい見ててしんどいなっていう場面もあったしあとまあいろいろありますよやっぱその思うところはねこの辺はすごく自分とのなんかこうリアルな感じに捉えてしまう部分もあったしと同時にやっぱりあのこれただのノスタルジーではなくてその先に生まれてしまって先の時代を知っている人間はその先の時代の記憶を否定するのではなくでそれを糧にするのもある種の義務責務かもしれないでそのように接し直すことであの、まあ、劇中ある小道具によって表現されていたあるえっとまあ、チラシにも反映されているその光と闇の要素ですね最後はそこがすごく重要なものとしてフィーチャーされるわけですけどもあの光の可能性っていうものを、まあ、信じられるのではないかで逆に言うとすごく今,今の状態っていうのをあの闇だと感じておられるんだろうなとそこがモチベーションのスタート地点なんだろうなという気がしてそこがあのかなりそういう意味では息苦しい。あの内容だなと思いましたあのというのがこれまた難しい問題ですけど僕そんなに闇だと思ってなくて実を言うと特にあの教育っていう部分とか子どもたちとの接点っていうのに関して自分が日頃まあでもこれ演出家の方も学校の先生をやられてる方ですよねだからあの僕はねそのだからだからこそその捉え方なのかなっていうそのふうに思ってんですね。この比較闇に関してはね。うん、だまあ、僕はそういう意味では、すごい揺さぶられてますよね。うん、今もって。<笑>揺さぶられて、ごめんなさいね、聞いていらっしゃる方、これ。これ、沢田君つまんなかったら、エディットしてくださいね。もう本当申し訳。ただリアルな何かが映ってるでしょうね。映ってるとか録音されてるでしょうね、きっとね。
0: <笑>これね、すごい面白い回だなと思ってるんですよ。<笑>僕は終わった瞬間に、うん、いや今回のはちょっとすごいの引いたよっていうのを家族に LINE しちゃうぐらいだったんですね。うんうんうんうん、でこれどう語ろうかなこれ三宅さんもきっと同じ気持ちだろうなってちょっと思ってたんです。うん、だで横に座っててね。でこれは全然違うっていうのはねすっごい面白い。すっごい面白くてあこれこれこの企画やってるのの一番いいとこだなって思ったんです。うんうん、全員が同じ風に思っったらやっぱりこのお芝居ってて面白くなくな、まあ、お芝居だけじゃなくて多分きっといろんな表現芸術が全部そうで、まあ、絵とかだろう音楽だろうが、えー、もちろん映画だろうがっていうところだと思うんですよねそで,ねでその違いなんでこの作品を見て僕はこんなに乗れなかったのに三宅さんの心はこんなに揺さぶられてるんだろうっていうところを二人でこう壁をあの語りながら自分とのこう向き合い方を受けながら語ってるっていうのがねすっごい楽しいです。よかった<笑>何よりですあの
1: 僕は今日3回目ですけど今までで一番あの心のレイヤーの一番奥にタッチされたのは今回が初めてですあの初回は割とスクリプトドクターっぽい言い方をしましたねで2回目もそうかなでも2回目は本当にシンプルに作品として傑作だったと思うでも今回の作品はね「あのうねり」という作品はあの。問題作というかですねあの問題作という言い方とだとまたあれかあの、ね、僕にとって非常に大切な作品ですそれで、うん、だもう一回見たいもう一回見たいしあのでその上で多分大きな感想は変わらないような予感もあるというのはやはりグラブするまでは行ってないと思う正直そのあの完全につかんだぞでさあ見ろどうだではないと思うでもそれは僕それでいい気がするんですねというのはねすごくあの重要なその作り手の方にとって大切なことを扱ってるんだなってことがめちゃくちゃわかるんで,でそれを同じように大切だと思える人がどのぐらいいるかってなるとまた話は別なんだけどその大切に思ってるからこういうことになってしまうのだっていう感覚っていうのかな。あの全然違ったら面白いんですけどね全然違ったら面白いんだけどでもあの僕はそうだと思うんですだからそういう意味では非常にタッチするとこまででタイムリミットだったのかなとでで少なくとも今はこういう結論なんだ今の時点ではこう思うんだっていう、えー、提示をされたっていう感覚ですね。ああとはね、あのーまあ、それは例によって申し訳ないんですけど全然調べず見てるからあのキャストの皆さんの普段のこれまでのご活躍ねキャリアたくさん皆さん積まれてるんだと思うんでねそこ知らないの本当申し訳ないんだけれどもあのまあ非常にこうベテランな感じの方が多いという印象でした。でそ,それは今回の作品においてそのどう作用しているのかというのは。ちょっと他の作品も拝見してみないとわかんない部分もありますというのはあのやっぱり普通はやらないようなその子供の役も演じるっていうようなことも同時に行われていく中でその世界観の中でそのど,どのように何を発揮するべきなのかっていうのは結構難しいじゃないですかそ,のそ,それこそ,そのフィクションラインの。作品のフィクションラインもあるけども演技のラインっていうのもあるわけでアプローチの仕方っていうのもあるわけでうんだから意図的にそのトラディショナルな演じ方をしてらっしゃるんだろうなっていうのがはっきりと効果として現れているところもあればあのそれはちょっとトラディショナルすぎやせんかというふうに違和感というふうに感じてしまった部分も正直言うとありました。でもそれは世界観がにある種のうねりがあるっていうことがベースなのかなという気がするんですそのつまりどっちにも触れるよね今,今の段階だったらこの場面のアプローチはこっちに振ることもできるあるいは逆側に振ることもできるっていう選択肢がある中でここだけをそ,こその何ていうかある,ある過剰なまでのリアリズムっていうものに持っていくっていうことが良いのか。あのそうすることによってその場面だけがある悪目立ちのようなものを起こして濁らせるあの作品の見え方を濁らせるかえって混乱を招くのではないかというようなやり取りがあった上でトラディショナルの方法を選択している可能性もあるわけでここは何とも言えない何とも言えません。なななぜこんなにあの,用語のよううニュアンスでで言ってるかというとあの劇中で正直、その途中見てる最中に大丈夫か、このシーンって思う場面が一個あったんだけど大丈夫かっていうのは、つまり僕はすごく澤田さん寄りにね、あの多分澤田君と同じような感覚で見た瞬間があったんだけどそこから15分ほど経ったあるエピソードの中でその場面があの非常に重要な作為であったっていうことが判明する瞬間があるんですよね、さ,さりげないやり取りの中で。でその時にあこれはあの一見取ってるアプローチはかなりトラディショナルの方向に行ってるけれども冷静さは全くこう失われてないその実はかなりあの批評的なあの視点で作られている芝居なんだっていうのが分かったのねでだからこそあのだけど最終地点まで多分行き着けてない状態であのおそらく完成を迎えてるっていうだこれは心してみないあかんぞと。あのこっちも相当深いところにタッチする感覚で見ないと振り落とされるぞっていう感覚が僕にはあったんです、まあ、そういうことなんですね何言ってかわかんないですよねあの抽象的な上にねあのまあじゃあもう言いましょうかつまりねあの踊りで表現されている場面があって何回かである瞬間にあのまあ、端的に言うと一見滑っているように見える場面があったわけですでところがそれが実はあのどういう意図でそこに場面が入っていたのかということが急速にメタ的になる瞬間があるんですねあ,のあるセリフのやり取りによってでその時にあこれは相当なレイヤー数で作られている話だぞっていうのがあったということなんですね覚えてますか<笑>首振っってますすよよ<笑>あったんで<笑>要するに実はまあもうあんま言うとでもなさすがにこれから見る人にしだして作り手失礼だからな,
0: なんかリスナーさんでね「あ,のあれだネタバレです」って言ってくれれば別にそこで止めると。見に行く場合はっってて言ました,ました、えっと、じゃあちょっと1箇所だけすみま
1: せん、ネタバレささせてくださいあ本質じゃないんで、あのまあ、要はねあの、ロールプレイだったっていうことが判明するっていうその、つまり我々が普通に見てると、これは劇中の人間にとってリアルに起きていること、もしくはそれの抽象化された表現なのだ、演劇特有の、映像だと無,無理な、ある抽象化された心理描写なのだって思った、だけど、その方法が滑ってるように見える。でらら寒い感じすらすると思ったそこに関してはしかしながらそれが実は批評されるロールプレイであったっていうことが判明するでそれに対して批評をされる場面というものが出てくるんですでねこれは恐ろしいと思いましたつまり一貫して今回のお芝居自体もある種のロールプレイの要素で見ることもできるつまり僕がこんなに心を動かされているけれども実はあの舞台袖で赤ん培してる可能性すらここに含まれてくるということなんですね。いうことなんですね。違うと思いますけどあのおそらく違うと思うあおそらくはあのそうではないそういう悪意で書かれてるものではないと僕は思うんです。というのはあまりにもその最後の先生の表情や子供たちの表情に子供を演じてる大人なんだけどでも劇中は子供たちの表情というのに。何だろうな心の底から信じている力みたいなものを感じるんですねそのでそれがね僕はあの恐ろしくもあったしあ,のある悲しみも感じたしうーんいやそれは希望を描いてるからよけそうなんだけど不安定な気持ちになりました。あのこれうまく伝わりますかね。僕の中ではね、すごい惨事なんで
0: すよ。多分えっ、ー、とそのえっ、ー、とある種メタ的になるところって僕もそこを持ってて最初のところがあまりにもこううんなんだろうステレオタイプにダメだダメだろうこれって思った。のがまあ、もう一回引き戻されるとこでもあったと思うんですねそ,こでそれ以降に一瞬ちょっと思ったのは前半これしんどいなっていうのもあってその最後の最後まで行ったところで三宅さんと全く違う受け取り方をしながらもこれは肯定的に取る形はあるなって思ったのが最後のシーンまでもが全てが虚構であるという取り方はこれできるなと。ワンシークエンスがあるおかげで、はいはいはい、そうも撮れるというかでそのネタバラシすらそのネタバラシすらもう一回ひっくり返る可能性を示唆はしてるなとは思ったんですねでかつその最後のシーンが割とそのポジティブな方じゃなくて僕は撮れていて、うんはいはいはい、というかあれすらも,もはやもともとハッピーエンドではなくてむしろバットなままで、うん、あれはそのそのある種のののの妄想の世界のままななではないかつまり,りま、えー、と冒頭の,あのデフォルメされた小学生たちがその延長として、まあ、4年生になってるんですね最後ねそうそうで4年生になっててうち4年生の子供がいるんですよ、うんうん、で4年生があれほどまでに子供かっていうのがちょっと疑問としてあったかつあ、えー、と4年生はあの小学生のかぶる黄色い帽子をかぶるかかぶらないか、まあ、学校によって違うと思うんですけどうちの学校はかぶってないってなるとあれ,あれすらあのそれがえと正面からやろうとしてたんだったら不誠実だしえとそれが逆に言うとあれすら嘘なのではつまりそのハッピーなエンドではないのではないかっていう受け取り方をするとするならばえまあ受け取れるがただそれだとするとえ途中の演技として僕の方には。えー、そのひっくり返し度合いとリアリティラインが、えー、と共有できるほどには伝わってきてないのでっていうのでじゃあどっちにしてもダメじゃないかっていうので僕の最終結論がダメっていうところに至ったんですけどわ<笑>、うん、かるわかるあのねわかりますよあの
1: 僕はねそのなんだろう、えーまあ、つまりこれは「ドラえもん最終回」と呼ばれているその実際ではそうじゃないんだけど昔の昔噂で流れた「ドラえもん」の最終回の「終わり方全てはのび,のびのびたの妄想であるとそののびたは入院しているのであるでその枕元にドラえもんを模した形のおもちゃが置いてあるっていうやつですね誠し、まあ、やかに噂が広まったでそれに近いようなあの物語と解釈することも実は可能でというのは途中で2001の宇宙の旅が象徴的にあのポスターが1箇所唐突に現実のものが入ってきますね小道具で。であれって1968年の映画で人類が初めて月面に着陸するしないぐらいのタイミングの映画ですねで実際にはそれより前に作られているでつ,つまり恐ろしいほど希望に満ちた時代のに向かっている時代の作品である映画自体はでもそうではないつまり希望との裏側だけどあの映画の中では最終的には超越した希望に向かうわけですよねでそれがちょっと超越しすぎててあのちょっと分かりづらいもともとはナレーションが全部入ってたのを全部カットしたとかで分かりづらくなっているという話なんだがでも実はすごくある種の前向きさというものがあるでそこの場面での,あの女性二人のやりとりというのがあの子供時代のことを想起する話をしているわけですであのつまり最近同窓会があったとであのかっこよかった何々君があんなになっちゃってって言いながら、まあ、ちょっと自重的な話をしたりするで僕と同じ世代だとするならばあの登場人物がその時に頭をよぎる黄色い帽子とランドセルの小学生はおそらく帽子かぶってるんでしょうね。うん、ってことなんでしょう。であのーと同時にもう一つその先生が重要なそのトリガーになってしまったエピソード、まあ、これはさすがネタバレなのか言いませんがその子供にまつわるエピソードですね教え子にまつわるエピソードっていうのがあったっていうものをその過去を受け入れながら否定したいだけどそれ以上前に進まないといけないその時には過去を肯定しないといけないそうしなければ未来はないで未来というものをどこで信じたらいいのかってなった時にその大人が表現する子供っていうのの中にしかもうあの時代の自分が信じられる希望っていうものは存在し得ないっていうふうに思ってしまっている現在この瞬間の彼女っていうのはあそこに実体がないかのように描かれるっていうのはめちゃくちゃリアルっていうかむちゃくちゃ誠実っていうか恐ろしいとすら思うし悲しいとすら思ったってことね。だからそういう意味では僕はあのラストっていうのは全然ハッピーエンドじゃないんだけどでも本人の,その深いこの心のレイヤーの奥底でそこが一瞬でも希望を足りえるならそれを信じたっていいじゃないかっていうそ,それがハッピーだと本人が感じるなら周りがとやかく言うことではないじゃないかというところまでタッチしてるなと思ったただグラブはしてないと思っ,た、うん、でかっていうと。それをそこまでタッチしてたら多分もっと弁の立つセリフが出てきちゃうはずなんですよ。でこの弁の立つセリフが出てきてないというところに僕はものすごい肯定的に捉えてそれはなぜならば僕が演劇人じゃなくて映像の世界の人間だからです。で僕たちはグラブしてないものを世に出すことができないんですね。それはグラブさせないとゴーされない。でそののグラブっていうのが必ずしもあの個人が納得するものとは限らないプロジェクト全体がこれをグラブしたんだと掴んだんだって言ったら実は作家個人はグラブできてなくてもそれがグラブされたものとしてグラブ、まあ、掴まれたものとして世に出てしまうだからそ,れそこには厚みや浅,浅さやいろんなものが混在するわけですよね。でもやっっぱりそここが僕はは演劇のの素晴らししいいいところだととだ今日思ったた到達したというあの強い感感触ではななないいいものなんじじゃないかっていう感じがね僕,僕はそれをものすごいポジティブに捉えてるのね<笑>つまりまあアートですよ語、うん、はそれぞれ難しいという意味じゃないのあのじゃあないんだね私は世界をこのように見ているであなたも同じようにそうだ私も言語化できなかったけど同じようなことを感じていた、あのー、だからそうこういうような形に出されてそう私だけじゃないんだと思ったと感じてくれたら嬉しいが、あなたはどうですかっていうのが、アートの本質だと僕は思ってるんですね。エンタメって、もう実は表、もう表裏だと思うんですよ。だけども、それをその個人の内政の限界まで突き詰めると、表現はどんどん抽象化されていく。で、今回はそれをあえてもう大人が子供演じるっていう具象まで行ってしまう。そうすることで、あのー。だからこそチラシはそこまで抽象的でなければならなかったんじゃないかという気が僕はしてで、ね、だからまあ僕は喋れば喋るほど自分が今回のうねりをとてもあの真相の部分で肯定してるんだなというふうなことに揺らぎがなくなってまいりました
0: 揺<笑>らぎも思い込むテーマですそそうそう揺そうら
1: ぎとうねりというキーワードは非常に面白い言葉だと思う。うん
0: 僕は、まあえーあ、これちょっと触れたいっていう風に今日見る前に三宅さんと話してたんですけど僕、高校演劇特集やるじゃないですか、うん、基本的に僕、高校演劇に関してはかなり全ポジティブに受け取る人間なんですね。でそれは多分、えーまあ、一言で言っちゃうとすごい厳しい言葉で言うとプロじゃないからなんです。うん、でなんでプロで、逆に言うとこの過去の2回に関して結構細かいところ突っ込んでってるっていうのは僕はプロのお芝居に対してものすごく辛い人なんですね。で、それは多分僕の出自が関係していて、僕自身がえっ、ー、と大体ここに一得しの時に少し触れたんですけど、えー、親が演劇関係者で、もっと言うと両親が劇団員だった。母親は劇団辞めて自動演劇の鑑賞団体の事務局をやって父親は今も劇団員をやって父親は最初は役者じゃなかったんだけど今も役者をやっていると、うん、で子供の頃から多分同年代の他の子から比べたら相当数の芝居を見ていて。でプロの芝居も見ているで面白い面白くないってことは常に問われる環境にあって面白かったって聞かれるとうん面白くないいまいちここが良くないっていうことを、まあ、ある種言語化することを求められるような家に育ってて、うん、なのでプロの芝居に対しての、まあ、基準っていうのがある程度あってそれがうーんそこに対しての、まあ、ある種の紳士さだったり、まあ、もちろんテクニカルなどのところも含めてなんですけどそれが入ってこないっていうことを<笑>がすごく引っっかかててて常に芝居を見ていてだから純粋な意味で僕はお芝居を多分楽しんでないところがちょっと正直ある。うん、でそれはあの、えー、となん過去に言ったことがあるんですけど息をするように僕は芝居を見ていて、うん、でお芝居を見ることによって、まあ、楽しい楽しくないっていうことは実はそんなになくて、うん、あの空気を吸うことに対して空気がが美味しい美味味ししいいいいくななっていううののはあんまり感じじと同じように、まあ、もちろん汚いところでは汚いとは思うんでしょうけどなのであの良くても悪くてもまあ,あそういうもんだと思いながら見つつもまあ、ただ細かいプロフェッショナルなところに対してはすごく引っかかりを持ちながら見ているそれは物語に対する紳士さだったりとか演技とかも含めてそのお芝居に対する真摯さ自体は受け取ることはできてるんだなといつも思って。いてでそれが逆に言うと舐めた芝居とかを見るとすごく腹が立つっていうこともあ,、はい、あるんですね。で今回のがどうだったかっていうとな、えー、めてはいない,てはい,ないんですです進撃系のご出身の方なので多分リアリティラインはそこにあ,あるんだなっていうことはなんとなくわかりでそうなるとこれはどう受け取るかっていう話に多分こっちのに球が投げられた状態になっててていてそのラインとしてこれをどう取るかっていう話で多分僕と三宅さんのラインが多分変わってるんんだと思うんですその,その,、うん、だからその僕が良くないところがあの生地長く見てきているので自分の中でその作品本体を受け取るというよりも補助線も含めて受け取っちゃうところがあるというかそのつまりそあのあこの人は、えーとえー、今回演出された方が縁という劇団系の方なんだということが後で分かり情報としてでそのまあ,まあお芝居のリアリティラインがそっちなんですよねだから衝撃情景かえ進撃系かって言ったら進撃系のラインを組んでるのである種のリアリティラインはこっちとしてやっていてだそれをずらしてくる感じなのかどうかっていうので受け取り方が多分変わっていてそれずらしてくるっていうことがもっとなんだろうだからそれがさっき言ったその三宅さんの言ったあのあと一押しなのかの部分というか、うんうんあのー、も,うもう一歩描いてくるところがもう一歩その作り手側が狙い,、ね、狙いとしてそのちゃんとだろうな布石を置いといてくれると、うんうん、あそうかこれはこっちに受け取っていいのねっていうところがあるんですけど、うんうん、今回に関してはそれがあまりに少なすぎるのでそれはあの受け手に対して投げてますっていうふうに受け取るというよりは不誠実さの方として僕は受け取れちゃうんですね。うんはいうん、なのでそのさっき最初に言ったトランスっていうところ今からするとまあセクシャルマイノリティに対するえ表現の描き方がステレオタイプすぎるなっていうところはそのカ上さんの芝居まあでももう30年前の芝居なんでまあそこに関してはありながらもあれに関してはすごいその補助船カ上さんが小劇場出身だっていうのもあって僕が小劇場の芝居が好きっていうのもあってそこの描き方と比べてどうかっていうふうにやっぱ自分の中で見比べちゃうところがあってそ,のあそれをその作品として受け止めきれてないところの,あの面があって多分三宅さんとの受け取り方が多分変わっちゃってるのかなっていうのもあるんですよね。でトランスはもうちょっとそのだから境界線がもっと分かんなくなっていくっていうところ<笑>が最終的に描かれてって結局その正常異常のラインって何なんだっていう話に多分なっていくっていうところがあれで別に今回のテーマとは全く主題は合ってないんだけどその今回の途中までの展開と重なるところが途中あってつまりまあ,まあそこは言わない方がいいな<笑>なのでえそれでちょっと受け取り方が。まあでも,もう多分そこはもう逆に言うとまあ
1: でもどうですかね好みっていうかもうなんか大げさに言うと生き様の差でいいんじゃないですかね、うんうん、あの大切にしてるものが違うのは当たり前でそれをお互い尊重し合うことこそがそれこそ多様性なわけだからそれでいうと僕は情報よりも情緒を重視している人間で。だから今回の作品に出てる人があれをやった人だ作った方がここにいた方だとかあのいう比較で見たくないんですねそれは僕は常に映画もそうでだから未公開映画っていうのをあのアトロクでよく紹介させてもらってるんだけどその時に絶対にその作り手が何やった人かを言わないようにしてるんでしょあるいは役者がだそれよりもその1個の作品にフォーカスしてもらうために主人公だけ。固有名で言ってあとは役割で説明するというような形で紹介させてもらっているのはそういう意図があるからなんですが、まあ、それはいいとしてその、まあ、でもな、何でしょうあのすごくはっきりとあの2人の感じ方が変わったっていうのは面白いことだと思うしあと、それだけあの激しく感情にあの触れてくるものであったのは事実。でその上で澤田さんが大事にしているその観点として見る時の観点としてそのプ,ロプロであるならばあの提示しなければあかんやろのラインっていうのがあるわけですよね。そ,のあるそれは例えば作劇の,のクオリティだったり演技だったりあるいは明確な狙いを伝えるであったりあるいはその投げるにしても。投げ方があるだだだろうううとととかいうことなんだと思うん思けれども僕のボキャブラリーで言えばね反論があったら言ってほしいんだけどで僕はそういう意味ではそこは非常によく分かるおっしゃったことは非常によく分かるでその上で、あのー、でも今日みたいな投げ方ができてしまうところが4日5日公演してそのまま消えていく演劇ならではの。あの自由さだとも思っていてい僕は普段その逆に言うとそれを明確にさせていくための仕事をスクリプトドクターっていうのでやってるからそのお手伝いをする仕事でもあるからあのなんだろうあの作家の個性をどれだけ引き出しながらあの世の中とのバランスもしくはそのプロジェクトの狙いとのバランスをつけていくかっていうまあ何て言うんだろうなまあ難しい仕事ですよそういう意味では。その時に冷たくもなるし一見寄り添ってるっていうとよく作家に寄り添ってるっていうと優しいねみたいに思われると思うんだけど実はそれってよりもうちょっと先まで考えると冷たいのかもしれないなって自分がやってる仕事を思ったりもするのでそういう意味ではやっぱり最初に言った感想がシンプルですね自由な風が吹いてるああいう表現もあり。うんでその上で非常に狭いところをついてきたという印象があってでその狭さっていうのに僕は本気を感じたっていうことですねでそのぐらいあのパーソナルな視点に立たざるを得ないようなテーマもしくはあのテーマをつかもうとしてモチーフがパーソナルになってしまったっていうことかなという気がしていますねだからそのぐらいあの切実なある切迫感というかそういうものを感じたことが感じておられることが、あの着想の起点になっているんではないかと邪推するわけです。けどもだとすると僕はあの？今日ああいう形で提示された一見ハッピーエンドに見えるそうではないかもしれないけど。でもハッピーと解釈することもできるというものを訴えざるを得ないぐらい。悲観的には僕は今を見てないんですよ。うん<笑>、うん、だから、そのすごくその。でも僕はそう見ようとしてるだけなのかもしれないそういう意味では揺さぶら
0: れましたねっていうの感じですかね、はい、そうあのな波あの好き嫌いとか感情が動くからこそこんだけもう前回の実は100を超えてますい
1: やそうでしょうねもういいんだろうかこれでと思うぐらいですけどまあいいんでしょうかねまあでもリアルなものは取れてる気はしますあの2人とも本気だから本気で喋ってるからね、うん、ただそれがそれこそあのエンタメとしてどうなるというのはありますがでも、それもまたブラキの許容範囲だとするなら僕はこんなに素晴らしい企画はないというかですね素晴らしい場はないというかね企画はないって言うと自分が企画立ててるから、ね、自分を褒めてるみたいる聞こえちゃうからその場ですね、<笑>ありがたいなと思うでも、そのこととやっぱり演劇っていう表現はあのー、関係あると思,う、ね、思いますねあの映画やテレビでこういうことにはならんでしょう、多分あのもっと好みがぶつかることはあっても。そこには何かやはりその何だろうな情報戦になる可能性がある、うん、あの人はインタビューでこう言ってたからあの映画のあの場面はこういう表現なんだとかあのあの人の過去のあの作品を見てればこのつながりはわかるだろうみたいなある種気をつけないとマウント合戦になってしまうような議論とは今日の議論本質的に全く違うものだと思うのでやはりここはあのー沢田大輝と三宅隆太っていう組み合わせのだから起きてしまうことなんだなっていうのを僕は非常に面白く思いつつなんとなく思うのはお腹空いてきたってことですかね
0: 内外でね1時間ぐらい喋ってるんですよう<笑>でうんそうねい
1: つも実はこれ録音した後にあのに2人であのじゃあ録音 OK ってなったからち中食べようって言って夕飯食べずに来てるでしょ2人ともだからやっぱ9時とか9時半とかお腹空くんですよであのだいいつも同じ居酒屋さんに行くのねでそこでこう僕の写真を知らぬ間に勝手に x q ツイッターにアップして僕がなんかキャプションつけられてて僕が小指立ってねとっくり小指!」ってツッコミがね入ったことあったんだけどいつもドキッとするんだけど、まあ、でもあの時にやっぱり2人が一緒にねあの言いたいこと言った後にねあの思いを喋った後に一緒にお味しいもの食べるっていうのは
0: そこまでがね実を言うと「ブラ撃」の。コースなんです毎回そうなんです。だからあの前回のと冒頭にちょっと触れて、あの朝日新聞の方の、えー、とコメントを触れて、あのお芝居を見てあの、一緒にご飯食べながらした感想を言い合ったりするのが一番楽しいっていうので、ブラキあの基本的に録音しているところは、まあ、あのお酒も何もない状態でお外で撮ってますけど、も、終わった後に2ラウンドというかね、<笑>ネタバレとか別に関係なく喋るっていう時があって、まあ、それも含めて、まあ、ブラキ第1ラウンドも楽しいんですよ今日、今日とかだって楽しくなかったら1時間やってないですからね。ご飯食べながらみんなで喋りながら見るっていうのが結構楽しいっていうかあそ,このそこ僕見落としてたんで僕さ最後のシーンのあ人いなくなってるってこと全く気付かなかったんですよ。<笑>うん、で,であそっかそう,そう考えるともう一個僕の解釈がもう一個変わるなとかそういうことをそれってさ、うん、思うんだけどあの例えば見えなくなる見てるじゃ
1: ん隣にいるからでもでしかも最後じゃん記憶の時間からすると一番近い場面じゃん。うんででも見えなくななくるじゃないでそれだけ感情が高ぶってたんだと思うわけでいやそこが面白いと思うんだよね、うん、そのぐらい感情を刺激されてたからだってさあの澤田大樹がそんな重要なさあのファクトを見落とすわけないわけだからいや僕はね結構物語を読めない人なんですよ<笑>まあまあね,ね<笑>だから僕それが面白いと思うの今回やっぱりあの動揺してたんだと思うんだその違うタイプの動揺の仕方を我々はあの隣り合わせの席でしてたんだけど僕はあの消えた瞬間にある深い悲しみも覚えたしあのと同時に僕はそこまで悲観してませんよと今の世の中をこれからの未来をというような思いもあったしあの同じ作り手としてね作あの僕も作家だから脚本家だから劇作家というかねだからそう思ったっていう部分もあったしと同時にだからさ田君はそこをがこう。目を通ってるはずなのにさ面白いよねあの消えるっていうのが、うん、それもだから巻き戻せないからこそのの演劇の面白さではあるよ、ね
0: うん、僕でもあの冒頭とラストで結構いろんな大事なことを見逃しててあとでだからせあの高校演劇の生徒公表好きなのはあの10僕以外の12人ぐらいの生徒たちの目を通して見てるので。僕がが見よとととしててるるころをちゃんん教えてくく<笑>のすすごく好きなんですよねだか,らだから結構そのやっぱ見え方って本当に人がどこ見てるのかって全然違っていてそう,、ねうん、そう今日三宅さんのを聞いていて三宅さんはやっぱその教育者の視点で見てるんだなっていうのは思ってあなるほど僕その目では全然見てないわって思って今日見てたんですねうん。関係のことだったりとか社会的な状況だったりとかってそういうところを見てたりもしたし、うん、あこの人医者っぽくずっと喋ってるけどそれすらそれ以外のところはどこまでがこれ虚構のラインとして引いてんだろうなとかって思いながらちょっと見てたりとかしていてだから多分見てるところは多分きっと違うんだなっていうことも今日喋ってて分かったんで、ねねうん、これやっぱた楽しい。企画ですね
1: ね面、うん、面白い、ね、<笑>本当面白い本当あのしかもすり合わせしないで喋ってるからこれ自体発見があんだよね我々も喋りながらねマジ
0: かみたいな。<笑>そ,そうか、そう見てんのかみたいなね、僕ね、刺さんないやつ、どうやってこれ、何分しゃべろうみたいな感じで思いながらここの場所に来たけど、まさかこんな1時間超えるとは思わなかった
1: うこと考えながら歩いてたから、<笑>全然そうじゃなくて、僕はもうすごい浸っちゃってて、<笑>もう本当にね、楽しい,いや、だこれ、多分また行きますね、僕は例によって。そうなんですよ、前回、うん、宮城さん、前回も行ったんですそう、板倉尊しの,あのアップされた次の日に、ごのご挨拶に伺ったんですよね。でその池内さん、池内風さんはじめそれからそのコンビニ店飯田さんの劇団員の皆さんともご挨拶させていただきましたすごい喜んでくださってましたよ澤田さんにもよろしくお伝えくださいということでしただからあう嬉しかったですねだからまた何かねご縁があったらねあのもちろん、そのブラ劇はねまだ第2回戦ってやってないけどそういう考え方もあるしあるいはそうじゃなくて今度プライベートでね見に行くとかいう形でねいろいろ。あの仲間が増えていくというか、そういう風になると楽しいなと思いますね。うんまあ、でも僕は単純にやっぱ今日のうね。りは、うん、もう一回見たいですね。あのうん、あの気になってる役者さんもいたんで。はい、何人かうん？
0: その方達のあのアプローチももう一回見たいなと思ってます。はい、あの僕の知り合いの高校演劇の先生からこの「ぶ劇」の感想を聞いて、うん、見てなくて楽しいんですかねっていう話をしたら、うん、見てあの演劇を好きな人は見てなくても楽しい。見た人はもっと楽しいって言ってました、はあ。それはポジティブなご意見ですね。ありがたいですね。ありがたいです。<笑>と,というわけで今日の見たお芝居もう一回お伝、はい、えします。劇団砦リでのうね、えー、入りです。十一えっ、ー、と作が岩田仁さん、ちんさん、えー。演出が清水、えー、なんだっけ。よしおさんだ。よしおさん、はい、えー、です。えっ、ー、と下北沢のオフオフシアターで、えー、11月8日水曜日から11月12日日曜日まで、うんえー、上演されています。えー、今日ちょっと満席だったんです。そうなんです。満席で当
1: 日券で入れますかってお伺いしたら、もちろんブラ撃だとは言ってないでしょ。<笑>でそしたらあの、こっちの方でなんとかしますって言って、そのスタッフの皆さん、すごい感じよくてね、さっき用意してくださってね、で入れたと、あのー、非常にありがたかった、で本当満員で、熱気がに満ちた会場でしたね。うん
0: 、ということであの、もしご覧になれそうな方は是非、ぜひ頑張って、えー、明日というか、えー、今日だから、10日の金曜日には。上げますので、うんえー、なんとか町にまで上がれば、うん、そこから行ける人もいるかもしれない
1: そうだ,、ね、そうだ確かにそうで、ね、あの上演時間自体は、ね、80分というふうにすごくコンパクトな感じですのでねで、まあ、その上で、あのー、またね、あのー、見てからこれを聞いていただくのでもいいかもしれないし。わかんないいすけどね<笑>あのそういう昔の角川の,、ね、あの見てから読むか読んでから見るかみたいなことになってますけど<笑>
0: 合わせて楽しんでいただけたらと思います。というわけでじゃあ、えー、今日はこの辺でということで,、はいでねはい、じゃあまた次回。はい、また次回あの
1: 次はまただいたい一月に1回ぐらいですかねイメージとしてはねまた次回の「ブラギキ」でお会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。
0: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。月曜パートナーの滝沢カレンです。火曜パートナーのココリコ田中直樹です。水曜パートナーの三田宏子です。そして木曜日は横澤夏子です。ヤーレンズのデイ淳之介です。鳴瀬正樹です。横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。